0: 985. Somos producto de 500 años de explotación. El
1: año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Alca, alca, al carajo.
2: dejaron soy toda la sobra de lo que se robaron un pueblo escondido en la cima mi piel es de cuero por eso aguanta cualquier clima soy una fábrica de humo mano de obra campesina para tu consumo frente de frío en el medio del verano el amor en los tiempos del cólera mi hermano soy el que nace y el día que...
0: Antes de darle el pase al hombre que todos quieren escuchar en este momento al hombre que habla de Latinoamérica Voy a leer algunos mensajes de YouTube de nuestra querida oyente que, como dije en las últimas semanas, está más fiel que nunca a este programa. A ver, Aña no sabe lo dice, que hace. ¿Eh? No, sabe lo, que no hace. sabe lo que hace no La verdad está cometiendo el peor error de su vida <risa> Creo que tenemos que seguir trabajando en la batalla cultural Donde trabajemos la construcción colectiva Y dejemos atrás el individualismo Y la meritocracia Metiéndome en el escrutinio definitivo Un abrazo grande a los compañeros que están peleando por los votos En la junta electoral en La Plata Bueno, la más álgida de todas La de la provincia de Buenos Aires Y para que no queden dudas A usted señor Galeani le digo que haga bien las cosas Y no meta nada donde no lo tenga que meter por Dios, Dej, me comprometo que, que le mando un audio No, 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 ojo, ojo que suavecito, te... suavecito, suavecito A ver, a ver
2: Saquémonos el chip colectivista de la cabeza Que es lo que nos está hundiendo
0: Ahí está, usted le contesta a Aña Vaca Con un audio de Javier Milei. Bueno, no sé, creo que la perdemos para siempre Que uno no. nos escucha, nos bloquea en YouTube Nunca más
2: Yo creo que para contestarle a la querida montenerita, eh, Lo que tenemos que estar este, convencidos todos De que Tomando las palabras de Debe de Bede Bonafini, que dijo y creo que tiene que ser bandera nuestra de acá en adelante, que la lucha nunca es un rato, tenemos que recordar eso.
0: Vamos ahora sí. La gente lo está esperando hasta el cielo que se largó a llover. Está impaciente para escuchar lo que está pasando en Uruguay, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en toda América Latina. ¿Irá preso Bolsonaro? No, ¿No? irá preso Bolsonaro. Sergio Hernán, el Burka Larcón, nos lo cuenta y develan. El Beach Boy. ¿Cómo le va, burka querido? la canción, la canción. ¿La canción?
1: ¿Están escuchando un ratito?
0: No, dale, que tenés que laburar, viejo vago <risa> Tuviste dos horas para escuchar la canción
1: ¿Cómo anda, muchachos? Muy buenas, buenas tardes ¿cómo a todos. Muy bien, acá Esperando con, ansio con ansiedad El llamado de mis compañeros
0: Contame cómo ha sido Esta primera semana Bueno, en realidad yo te tengo que preguntar ¿Cómo viviste el, el resultado electoral? Porque no estabas cuando habló Frigerio Acá en el Ramón Fuentes
1: Muy bien, la verdad que eh, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, eh, muy alegre, muy contento. Después los números que arrojaron eh, al comienzo de, de... Cuando empezaron a mostrar los datos, ese 42, 43 me asustó un poco. Pero después ya el otro día, ya con los 8 9 puntos de diferencia, ya me tranquilicé y... Y nada, y con mucha alegría y... Y con mucha esperanza, ¿no? Creo que se puede se puede soñar con un futuro mejor. Creo, creo que esa es la clave. Me parece que esa es la clave. Que, que, que hay un futuro posible distinto al que estábamos viviendo ahora, ¿no?
0: Contame, Sergio, ¿cómo está la situación? Bueno, no sé si quieres arrancar por Uruguay, por Chile, por donde vos me digas, porque.
1: Tenemos la verdad... un despelote bárbaro ¿Tenemos un des... en toda la región. Sí, la verdad. <risa> Tenemos. Eh, abierto todos los, eh, por todos lados hay despelote, pero bueno, creo que hoy vamos a hablar de Uruguay porque, bueno, dijimos la semana pasada que íbamos a hablar de Uruguay para para ponernos un poquito más a, a, al tanto de lo que está pasando. O sea que es un, un país hermano que venía por un camino y que hoy corre peligro ese camino con una derechización, digamos, de su electorado. Bien. Por lo tanto, el 24 de noviembre va a haber balotage, muchachos. El Frente Amplio no pudo superar el 50%, así que eh, hay balotage el 24 de noviembre. Las dos opciones son el Frente Amplio, con Daniel Martínez y Luis Lacal Pou, que es el Partido Nacional, ¿no? Pero cuando hablaba esto de la derechización del electorado, ¿tiene que ver con la cantidad de, de votos que sacó, digamos, eh, la derecha en ese en este país, ¿no? Porque vienen bastante divididos, pero es complicado ahora para... Ahora Frente se unen. Y, claro. E ese es el, el problema, ¿no? Porque sumando a todos los que tienen tradición conservadora y de derecha, estos partidos, digamos, y están por arriba del 50%, si todos se juntan. Y, bueno, el Frente Amplio no llega al 44, 45, pero como con un milagro. Así que está muy complicado el tema. Y por eso en estos días también hemos visto a, a Pepe Mujica. Sí. Que salió un poco a, a, a mostrarse y creo que forma parte de la campaña, ¿no? Me parece a mí.
0: Hoy estuvo con Alberto Fernández en la Universidad Nacional de 3 de febrero, hoy mismo.
1: Sí, sí, sí. Por eso yo creo que hay una, 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 una cosa de que, bueno, Pepe Mujica ha dejado un buen recuerdo en el pueblo uruguayo. Lo que creo que por eso está... Esta semana estuvo dando más entrevistas o en algunos medios, y que creo que forma parte de eso, ¿no? De, de, de poner figuras importantes del frente amplio para tratar de convencer a esa, esa pequeña porción del electorado que, que nada, que está pensando en un cambio y que lamentablemente pone en riesgo lo que se puede gestar a partir del 2020 con todo con todos estos cambios que se, se está dando en la región, ¿no?
0: ahora vamos a analizar este fenómeno uruguayo porque al igual que, que bueno lo que ocurrió y, y sigue ocurriendo en Bolivia realmente creo que como bien has dicho vos todavía no, no, no hay nada definido en Bolivia por supuesto no, no va a haber segunda vuelta Evo Morales va a ser el presidente pero hay un, un sector de que, que es claro sí, no que hay, aquí está el, la derecha movilizada en, en la paz en Santa Cruz de la Sierra en las ciudades más hostiles para el para el partido de Evo Morales para el más ipcp pero Digo, tomo Bolivia y tomo Uruguay porque son los dos países que ya esto hasta la, la OEA, la ONU, el Banco Mundial, el, todos los organismos que miden crecimiento económico de los países y, y, y lo que tiene que ver por supuesto también con inclusión y, y desarrollo social, dicen que los casos más exitosos en Latinoamérica son el de Bolivia y el de Uruguay. ¿Cómo se explica entonces que eh, Evo Morales haya ganado por tan ajustada diferencia muy muy cerca de ir a segunda vuelta y probablemente perder y esté en esta disyuntiva Daniel Martínez en Uruguay ¿cómo, cómo lo explicamos?
1: No, bueno, a, a ver, tiene que ver también con a ver eh, este, es lo que lo que discutíamos cuando un proyecto político está mucho tiempo en el poder y no genera por ahí esos cambios que necesita Sin, no hay que dejar de lado que hay una derecha que está siempre ahí trabajando para volver al poder y que tiene como socios a veces a los medios de comunicación, que, que, que son grandes, digamos, artífices de la opinión pública, ¿no? A ver, una de las cuestiones que la derecha, en este caso en Uruguay, está llevando, está sumando adherentes, tiene que ver con, con, con la inseguridad. No me diga. Sí, sí, tiene que ver con la inseguridad. Por ejemplo, en Montevideo, en el año 2008, incrementó un 30% la. El, el, las denuncias por, por robo, por ejemplo.
0: ¿De 2008 a hoy?
1: 2018. Perdón,
0: perdón, 2018.
1: En 2018 el cálculo que se hizo es que aumentó un 30% las la, la denuncias, ¿no? Por delito. Y yo creo que esta es una de las cuestiones que, de alguna manera, la derecha supo eh, capitalizar y, y poder, digamos, unir fuerzas para llegar a la decisión que está llevando ahora... La, eh, la capó, Así que creo que esa es una cuestión. Después, también, otra crítica que hace la, el, la derecha, digamos, o en este caso el Partido Nacional, a, al Frente Amplio, tiene que ver también con el Estado, con que es un Estado muy grande, mucha burocracia, que es lento, que no soluciona el problema a la gente. En este contexto, lo que hizo el Partido Nacional, le arma un documento. Y para sumar adherente, ¿no? En este caso para sumar, digamos, a, a todos los que quedaron fuera del, del balotage y que tienen, digamos, más este acercamientos políticos con, con su diario y han firmado un documento de 13 puntos, ¿no? Y uno cuando puede visualizar y estudiar un poco esos 13 puntos habla de, de situaciones más conservadoras, ¿no? Donde hablan de que achicar un poco el Estado, hacerlo más... este más eficiente. Bueno, después hablan con el tema, una de las cuestiones que muchos candidatos durante la campaña han tomado con este tema de la inseguridad tiene que ver también con la el delito en los adolescentes. Es una de las cuestiones que, que tomaron también para sumar más adherentes, ¿no? Y yo creo que son cuestiones que se dan que suceden, no, 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 no esto no, no hay que negarlo porque no existe el delito en Uruguay, no, eso no es una cifra que se inventó, sino que se toma como una... En este caso, la oposición lo toma a este problema y le da rosca como para sumar adherentes. Porque cuando uno mira después el plan que tienen para solucionar este problema, vemos que no hay ningún tipo de, 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 de desarrollo, digamos, en el bien común para que no haya este tipo de... para que no haya... para disminuir el delito, para dar más seguridad al pueblo. La única solución que ponen este para este problema de inseguridad, es crear una, una policía republicana, es poner a los militares en la calle. ¿Se entiende?
2: Perdona, eh, Gurka, pero a ver, eh, a mí me, me da la impresión, más allá que no sé, que siempre usan el mismo libro esta derecha acá en Latinoamérica, que la inseguridad, que los robos, que... Es el mismo librito con que vinieron acá. Puede ser que haya pasado o no en Uruguay, no no, no lo sé fehacientemente, pero me, me suena realmente como que es siempre lo mismo. No sé, me, me...
1: Es que, eh, a ver, si nosotros tomamos en cuenta semana a semana eh, lo que vamos desarrollando en cada uno de los países de la región, vemos que la, las cosas que suceden, las cosas que se denuncian, los planteos que hace la oposición a los proyectos progresistas, Siempre son los mismos. Hay un, como un librito, digamos, como decimos, un manual conservador de la derecha <ríe> latinoamericana. Y, y lo que intenta es eso también. Y cuando uno ve las soluciones que proponen para estos problemas que ellos existen y que realmente algunos existen, no va a la solución de fondo. Porque, a ver, una, un problema de que los adolescentes estén inmersos en la delincuencia tiene que ver con las fases educativas, con, con el tema con un problema en la educación con un problema digamos eh, eh, en lo que es el, el, en el empleo no a ah. ver vamos a poner un ejemplo y ya de paso ya nos podemos ir este poner de, con un paralelismo a esto que sucede en Chile bien a ver estamos hablando de Chile un país que supuestamente era el ejemplo de la región de cómo funcionaba un país digamos este de derecha de consejero de, 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 de liberal y que mantenía sus cuentas claras, bajo índice de pobreza, crecimiento, desarrollo, y bueno, hace 14 días que está sumido en protestas y es pelot impresionante. Sí, que no para. ¿Pero qué pasa? Claro, no para. Entonces, si lo ponemos a, 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 y comparamos Uruguay y Chile, vemos que las soluciones no aparecen, digamos. Es siempre más policía, más este más violencia porque las soluciones a los conflictos en estos dos países que son gobernados por fuerzas distintas son de diferente o sea las la, la, la recetas que quiere aplicar Luis Lacau son las recetas que utilizó Piñera en Chile y que ahora están llevando a fracaso ¿se entiende? Sí. Por lo tanto esta situación que ocurre en Chile me parece que desnuda un poco eh, toda esta farsa y mentira que se venía sosteniendo de como un país exitoso, ¿no? Exitoso. Por eso me parece que es importante seguir lo de Uruguay, pero que a su vez Uruguay está mirando lo que sucede en Chile.
0: Déjame Sergio, cerrar Uruguay ya para pasar a Chile con las cifras de lo que fue el comicio, cifras oficiales. El otro día acá en el Ramón Fuentes ibas dando algunos números que, que, que surgían de los primeros eh, cómputos, cómputo. los primeros eh, telegramas que iban llegando. Daniel Martínez, el candidato oficialista del Frente Amplio, sacó un 39,17%, no llegó ni siquiera al 40%, tenía que llegar 50 más 1 para ser electo en primera vuelta. Luis Lacalle Pau del Partido Nacional sacó 28,59%, 28,59%. Y el tercero, que es el que de alguna forma le da la llave a, a Lacalle Pau para ilusionarse con una victoria, que es Ernesto Talvi, del partido colorado sacó un 12,32% y apenas subió al escenario a reconocer su derrota anunció que en la ya segunda vale. vuelta le iba a dar sus votos a Luis Lacalle Pou, lo cual nos lleva siempre a, a, a un tema que aquí en la Argentina es bien eh, reconocido también. No siempre, no siempre y no totalmente lo que un dirigente dice es lo que después el votante termina eligiendo. Sí hay una coincidencia en que tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado, primero que son opositores al, al Frente Amplio, pero son opositores desde la derecha. Claro. Eh, entonces ahí podría producirse una, una, una mixtura que complicaría, complicaría esto y me... Digo, Sergio, esto es para estudiarlo, lo de Uruguay, porque acá en la Argentina que decíamos, bueno, sí, falló eh, la herencia, que no se construyó eh, un, un candidato fuerte que pueda disputar contra la ola del cambio, eh, falló bueno, este tema de, de seguridad, por supuesto, había severas críticas al, al kirchnerismo y a la gestión en materia de seguridad del kirchnerismo... Pero el caso uruguayo realmente me parece que no ha, no ha sido lo suficientemente drástico como para... Y, y ha tenido el ejemplo, otra cosa más, ha tenido el ejemplo de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri aquí. ¿No? lo tienen al lado pueden irse a Ecuador con Lenín Moreno a cualquier gobierno de la región que en, este, en esta segunda, segunda década del siglo XXI quiso aplicar políticas de carácter neoliberal y claramente fracasó, no le fue bien y como dice Sergio, el modelo que era Chile se está cayendo a pedazos, es ya vamos ya pasamos con esto a Chile creo Sergio no sé cómo pensarás vos pero es, es cada vez más inevitable que haya un llamado a, a asamblea constituyente y Chile tenga que redactar una nueva Carta Magna
1: sí ya hablando entrando a Chile lo que estás diciendo vos tiene que ver digamos con con lo que está reclamando de alguna manera la oposición y el y la gente en la calle no creen que esta posibilidad a ver Hoy el gobierno dice que está abierto a charlarlo, pero en la última reunión que tuvieron no, no se pudieron poner de acuerdo. Y yo creo que la salida a este conflicto que está teniendo tiene que ver con eso, ¿no? con la posibilidad de, 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 de cambiar eso ¿no? de la Constitución. Generando así la posibilidad de cambios sociales y políticos claros y, y y que le den cierta relevancia a, a, a las necesidades reales del pueblo, ¿no? Que no sea una constitución hecha a medida, que en su caso la hizo Pinochet, a medida de los intereses que en ese momento Pinochet tenía.
0: Sergio, contame un poco... La felice
1: chilena sostiene, ¿no? Esto es
0: así. Sí, sí, claro, claro, y es lo que estamos viendo ahora que están defendiendo con uñas siguientes, pero te pregunto cómo está el panorama, en la... vos recién me hablabas de la reunión que hubo de representantes políticos legisladores o lo que fuera, de la oposición cómo está la cosa en la calle, cómo están las movilizaciones, tengo entendido que esta semana hubo una huelga general convocada por sindicatos pesados, cómo, cómo estuvo el tema
1: No, y las semanas, o sea las protestas siguen adelante, hay una ahora digamos una nueva forma digamos, de llevar adelante esta protesta que, que se suma digamos, a, a todo lo que se viene haciendo, que tiene que ver con cabildos abiertos que se están realizando en donde en una especie de asamblea se juntan vecinos, o sea, todas los, los, las personas que se quieran sumar se anotan y, y en eso pueden discutir, charlar y proponer cosas. Sumado a esto, siguen las protestas en las calles, los paros, siguen eh, algunos eh, enfrentamientos que hasta el día de hoy hubo en estas protestas, y, y yo creo que acá se abre también otra, tenemos que hacer un paréntesis y hablar digamos, de lo que está realmente arrojando eso en Chile, más allá de los cambios que se están que se están gestando, porque yo creo que los cambios van a, Es inevitable que Chile cambie. Chile, a partir de esto, no va a seguir igual. Algún cambio se va a realizar. Lo que se está discutiendo es qué se va a cambiar y cómo se va a cambiar, pero el cambio eh, ya es inevitable. Pero, para ir más a lo que está dejando como saldo el tema de la ¿no? porque creo que esto es importante entenderlo y, y poder... Este, estudiarlo y charlarlo, porque muestra un poco cómo funciona el gobierno de Piñera. Porque por un lado está abierto a negociar, a escuchar al pueblo, según lo que él dice, pero por otro lado tenemos, por ejemplo, 20 muertos, 3.712 detenidos, 1.233 personas heridas por heridas de bala perdigones. Estamos hablando de números increíbles. Que haya 3.700 detenidos por esa protesta. 20 muertos.
2: ¿Desaparecido, Gurka? Tenemos... Bur ¿Desaparecido?
1: y sí, a ver, en números oficiales no se habla de desaparecido. Ah. Pero después hay números que se manejan por otros lados, de las organizaciones y, y demás este, instituciones, que sí, hablan que hay gente que está desaparecida. Hay denuncias también que se le ha hecho a carabineros, a los militares, por. Eh, violaciones, muchachos, esto es increíble que suceda. Por eso creo que también es importante hablar de esto, porque enmarca un poco el doble discurso, me parece, ¿no? Sí. De, de decir que escucha al pueblo, de que está abierto a cambiar lo que sea necesario para la mejora de la del pueblo chileno, y, y vemos que, que las fuerzas, cuando están a la calle, salen a hacer desmanes y desastres, a, a golpear al pueblo. Yo creo que esto también lo que hace es poner en evidencia eh, el desconcierto del gobierno chileno. Yo creo que lo que muestra esto es el desconcierto de lo que está pasando, que no, no encuentra solución y sobre todo es cómo se aferran a poder mantener sus privilegios. Es. Porque la discusión real es esa. Porque el cambio tiene que ver con eso. Por eso creo que están así como eh, eh, enseguecidos en este problema que está, en esta protesta, no tienen solución porque la única solución es el cambio a la renuncia de los privilegios de estas élites chilenas, a las cuales el gobierno no está dispuesto a ceder, y bueno, por eso vemos lo que vemos en la calle. Una cosa es el discurso público de, del presidente, y es otra cosa es el accionar del presidente en las calle con las Fuerzas Armadas.
3: Dale es que tanto
2: tanto la grieta como se habla acá, como la diferencia de la pobreza en Chile y en toda Latinoamérica nace históricamente en la distribución de la, de la riqueza. Esa es la verdadera grieta que tenemos que achicar. No que yo sea peronista o el otro sea... El gran El gran problema es acá que podamos repartir mejor la riqueza. Creo que por ahí.
1: Es que... A ver, si nos ponemos a estudiar con, con profundidad todas las discusiones, peleas y, y, y desastres que ocurren en, en toda la región, tienen que ver con esto, ¿no? Claro. Con, con esa falta de equidad, con esa mala distribución de la riqueza y con el, sobre todo, porque solamente se puede dar esta situación de falta de equidad y falta de... Y, y este desbalance ¿no? que hay entre los que menos tienen y los que más tienen, solamente se puede dar por la opresión. Por la represión en las calles, por los actos de violencia de, de estos tipos, ¿no? que el pueblo cuando siente que están, que lo están matando de hambre, sale a protestar y en vez de respuesta encuentra garrote, ¿no?
2: garrote.
1: Yo creo que esto es clave para entender cómo funcionan las cosas, como discursivamente apuntan hacia un lado, pero ejecutan el garrote por otro,
0: ¿no? Déjame agregar un factor más que para mí incide, por más que todas sus decisiones no sean vinculantes, pero vos fíjate qué bien que le vino a, a organismos como la OEA, que ya, bueno, ya sabemos que Luis Almagro trabaja para el Secretario de Estado, Mike Pompeo, digamos para el Grupo de Lima, ya sabemos cómo es ese tema. Ahora, qué bien que les vino el problema... Podríamos decir, sí, la desprolijidad que cometió Evo Morales en Bolivia con las elecciones para tener a la OEA concentrada casi en un 100% en eh, la, las denuncias que está haciendo Carlos Mesa, la oposición, la derecha boliviana, eh, en instar que lo más sano sería que haya una segunda vuelta, digamos, en, en poner el foco 100% en Bolivia... Y de Chile, definiciones... No se habla nada. De Chile o no se habla nada o las pocas definiciones que hay son muy laxas, muy light, muy... Bueno, sí, ahí sí, bueno, tiene que ser una solución eh, eh, pacífica de los pueblos, ahí no tiene que haber injerencia de nadie, porque Chile eh, claro. me parece que pone en, en evidencia esto, la parcialidad de los organismos internacionales a nivel americano y también, bueno, internacional, mundial, para jugar para el lado de la derecha. Exactamente, lo que estás diciendo vos, si podemos
1: leer entre líneas y, y, y realmente hacer un desarrollo con profundidad de lo que sucede, podemos podemos ver cómo se cae en caretas y cómo es el accionar real de estos, de, de por ejemplo la ONU. A ver, ayer, antes de ayer, eh, el presidente Trump de los Estados Unidos hizo como un gran apoyo a, a Piñera diciendo que los problemas que tiene Chile tiene que ver con que hay países que desde el extranjero están generando esto apuntó contra Venezuela y Cuba a ver en el hecho de que Donald Trump esté de alguna forma afirmando esta posibilidad de injerencia externa en Chile también lo que demuestra es que los Estados Unidos de alguna forma está espiando a Chile entonces ahí también demuestra su injerencia y después la falta de, de, de como dice, la doble vara, ¿no? De los medios de comunicación. Que cuando... <ríe> la injerencia de los Estados Unidos no pasa nada. Eh, eh, está bien, nos dan una mano. Ahora, cuando la injerencia viene de otros países, como Venezuela o Cuba, o Rusia, no, no, estos son terroristas, vienen a hacer el mal. Esto está desde los medios de comunicación, llega así al pueblo. Uno cuando empieza a ver este... Algunos programas chilenos, medios de comunicaciones chilenos, en los análisis que hacen y todo eso, ve esta doble vara, ¿no? Cómo están colonizados de alguna manera por, por los Estados Unidos, que ve que la injerencia de los Estados Unidos es eh, para colaborar y la injerencia de, de otras naciones es para robar. ¿Se entiende esta situación? Y así ocurre en toda la región, muchachos. Sí. Después tiene que ver también con esto de que eh, hay una falta de de visión también de muchos, este, nada, estuve esta semana mirando muchos programas de Chile y veo que, muy bien como decía Rodrigo con respecto a esto de los medios de comunicación y lo doble bar y, la, y cómo se mira de forma distinta, que Chile, muchos este, periodistas de, de que no son de Chile sino que de otras partes de, de, de acá de la región, ponen foco en la violencia de algunos que están protestando y nunca pone foco en los problemas graves que están teniendo con respecto a que hay comisos, hay gente que está haciendo denuncias graves con respecto a la violación de derechos humanos en las protestas. De esto no se habla en muchos medios de comunicación. Y eso tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? de la doble vara. en Evo, Cuando Evo estuvo charlando, cuando esto que pasó en Bolivia con respecto a las elecciones, elecciones inmediatamente ya se empezó a hablar de cómo Evo Morales había mandado a la policía a reprimir y se utilizaron imágenes muchachos sí. por eso me parece Acordate que la importante... etapa de Clarín,
0: la, una etapa de Clarín de la semana pasada, digo porque o sea, acá en Argentina no somos ajenos a esta cosa y Argentina Nadie. también juega su, su papel como integrante importante del Grupo de Lima eh, muy, muy, poniendo sí. una... pero aparte no era, solame... no, no era sonso era comparar y, y básicamente decirte Que era lo mismo lo que estaba pasando en Chile Que lo que estaba pasando en Bolivia sí. Era una, una imagen Con la, el mismo tamaño en ambos casos Dos imágenes con el mismo tamaño Una al lado de la otra que mostraban plaza llena En el caso de Chile eran las protestas de Santiago de Chile Multitudinarias Y en el caso de Bolivia decía que en una protesta Contra Evo Morales era, era a favor. Cuando, a favor era gente, cuando al contrario era gente Del, del MAS y que estaba festejando El triunfo en, en la casa del pueblo de Bolivia Nada, esto y si no lo entendemos y si no lo sabemos eh, traducir al idioma que sea, a, a explicarlo con, no sé, ya hasta incluso parece que uno tuviera que explicar estas cosas como si estuviera tratando con personas de, de jardín de infante, con nenes de jardín de infante. Pero aunque haya que bajar a eso, me parece que si, si no lo hacemos. Corremos el riesgo de que aquí en la Argentina en 2023 esta esta derecha que se está yendo al gobierno se recicle y vuelva y bueno en otros en otros países hermanos de la región suceda exactamente lo mismo por supuesto respetando cada particularidad de cada lugar pero la línea es la misma
1: Totalmente. tal cual a ver un ejemplo claro de lo que estás diciendo vos con respecto a estas imágenes que a veces no son explicadas que uno si no se pregunta quién es para qué están qué, qué hacen cae en esa trampa y termina repitiendo lo que le dicen los medios de comunicación. Pantalla partida, protestas en Chile, protestas en Bolivia. La pantalla de Chile, cuando la comentaban, ponían en foco en la violencia de los que estaban protestando. Cuando detallaban las imágenes de, del lado de las protestas en Bolivia, ponían en foco el fraude electoral de Evo Morales. Piñera no aparecía en la en, 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 digamos la explicación del porqué de esa protesta en Chile, ¿se entiende? Se entiende. Sí. Y esto hay que ser claro porque sucede, ocurre y confunden a muchos argentinos y a muchos compatriotas de la patria grande. Y yo creo que esto hay que no sé no sé cómo se podrá hacer, pero hay que encontrarle la vuelta.
2: No aparecía Piñera porque tenés que entenderlo. Estaba pensando qué privilegio tenía que dejar, estaba viste, estaba buscando qué privilegio le iba a dar a los muchachitos No,
3: no, no, no. estaba, estaba mirando por televisión la invasión extraterrestre claro. Así alienígena Exactamente
0: tal cual, tal cual. Bueno. Estaba viendo Alien versus Depredador para saber cómo, cómo tratar con los manifestantes Escúchame. Sí, pero por... esto que dale, estás contando vos, dale.
1: respecto a ese, este ese chiste que hace Leo Que tiene que ver con lo que dijo la, la primera dama de la invasión alienígena Sí, sí hay un, hay un sector de, de, la, de Chile que lo tiene muy arraigado y, y cree que es natural que tengan los privilegios que tiene. O sea, y hacen comentarios y cuando uno lo escucha o lo lee, no lo puede creer lo que está leyendo o escuchando. Entonces ahí es donde uno ve que esta situación de desigualdad está tan arraigada en, en el pueblo chileno que va a ser muy difícil cambiarlo. Sí. Para darles un ejemplo, eh, no sé si se acuerdan, es una Pilar sordo, sí. Sí. una psicóloga muy conocida, famosa, que llenaba teatro, y estaba en todos los medios de comunicación. Sordo. Estuvo, claro, estuvo hablando de esta situación que vive Chile. Y dijo que el problema que está teniendo Chile, porque supuestamente ella <ríe> estaba hablando como a favor de la protesta. Y dice que los problemas que tiene Chile tiene que ver porque Se tienen que tratar mejor entre chilenos Que el problema que tiene Chile Es porque eh, Hay gente que tiene empleada en su casa Y no sabe su nombre No sabe dónde vive Porque hay gente que a Sergio no, no, no sabe cómo se llama Y es la, que la equidad <ríe> Escuchen eso A ver, a ver, te, te
0: estás tentado
1: Porque es increíble Hijo, a ver, voy a leer textual para que... A ver qué les va a producir a ustedes.
0: A ver, a ver textual, eh, no me mientas. No. Darle al conserje una torta
1: que quedó de un cumpleaños es la definición de equidad. ¿Escucharon? Che. Qué increíble. Darle al conserje una torta que quedó de un cumpleaños es equidad.
3: Qué <risa> Claro, y bueno, pero nosotros decimos algo parecido, que si, que si repartimos bien la torta, ahí es la que... Claro,
0: <risa> entendió la mitad de, sí, del concepto,
1: claro. Pilar Sordo. Claro, pero el tema es que cuando hablamos de repartir la torta, tiene que ver con que repartamos la torta todos los actores que con, con, claro. conformamos esta sociedad de forma igualitaria, sí. que a todos no, nos permita desarrollarlo. Acá lo que está hablando es la mujer, que supuestamente está dando favor al pueblo chileno, naturalmente sale de ella que tiene que dar lo que le sobra, claro. no lo que el otro necesita, ¿te entiendes? Sí. yo digo que va a ser muy grave, va a ser muy, muy difícil lo que viene de acá en adelante Chile porque lo tienen muy arraigado, va a ser muy difícil quitarle los privilegios que tienen estas élites este, en Chile Mirá. por eso creo que eh, ya lleva 14 días de protesta y todavía no se han logrado ningún cambio más allá del cargo de gabinete que hizo Piñera, que lo hizo, bueno,
2: acá para todo. Y sí le mataron de risa. Quiere que se vaya a ver,
1: no los lo ministro. Claro. Fíjate
2: que. Pie, sí. Si tenemos la suerte de. Tenemos la suerte, no, que la vamos a tener. En estos cuatro años este que se de vuelta la tortilla, como dicen los gallegos. Cualquier cosa, agarramos un caballo blanco y cruzamos la cordillera y vamos a liberarlo nosotros, como hizo el general San Martín.
1: Bueno, no, 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 sé si nos van a dejar. Vamos, <ríe> no.
2: Intentémoslo.
1: Sí, pero no sé, porque está
2: complicado
0: ¿Viste? Que ya dicen que hay venezolanos
1: y cubanos infiltrados y... <risa> Sí <risa> bueno, Cantaron, es que también...
0: cantaron priglos venezolanos, iraníes mapuche, coreanos sí. eso. Escuchame ¿Van te... decir que delía de y Especho están metidos ahí también Claro, ¿viste? claro, tal cual, sí, son, son los infaltables de la brisa bolivariana Escúchame, escuchame, escuchame claro. esto Do, Te hago dos sí, cortitas y ya, ya cerramos Son 20.49 en la Argentina Número uno, Alberto Fernández está viajando, no sé si ya habrá llegado a México. a México se empieza a configurar un nuevo bloque progresista ya con el presidente electo y con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza ¿Cómo, cómo lo ves vos? ¿Qué expectativa te genera esta reunión?
1: A ver para lo que viene de la región creo que es fundamental ya este, hacer digamos un bloque este con los que ya están este, me parece que son Alberto, Evo Morales y López, eh, López Obrador Sin sí, Maduro por ahora, Maduro está en veremos. Es una situación bastante complicada la que está eh, sacudiendo a Venezuela. Eh, a ver, está como, para que se entienda, a ver, está con Varicela, con Venezuela. Está bien, sí. Nadie lo quiere tocar porque se puede contagiar. Claro. Claro, claro. Entonces, está ahí. O sea, no, no lo cascotean, pero tampoco le dan la mano. Está ahí. Yo creo que este bloque que se quiere armar eh, también entre... A ver, esta visita de Alberto a México tiene que ver también con esta discusión eh, entre Alberto y Bolsonaro. Yo creo que está vinculado directamente con eso también. La posibilidad de armar otro bloque para disputar fuerzas, digamos, en la región a esto que es el Grupo de Lima, ¿no? Yo creo que es, es interesante porque abre posibilidades, abre, digamos, generar un bloque con mayor fuerza, digamos, hablando de una potencia, una, no una potencia, pero una economía bastante grande como la de México, yo creo que va a ser interesante, sobre todo teniendo en cuenta la, la mirada que tiene López Obrador con respecto a la región. ¿no? Ah.
0: Y la última tiene que ver con, justamente, vos lo mencionaste, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, involucrado esta semana eh, nada directamente se lo ven ve las, las filmaciones que tiene en su poder el poder judicial, el tribunal supremo electoral lo ha citado a declarar por el crimen de, de Mariel Franco para saber si verdaderamente fue, fue cómplice o no de, esta, de este asesinato triste que ha la verdad conmovido a todos los brasileños pero también a todos los latinoamericanos porque porque fue eso, fue un asesinato a sangre fría a una, a una concejala que, que realmente defendía las causas que uno cree, en las que uno cree, diversidad justicia social, bueno, está involucrado el presidente actual del Brasil y parece, en un principio, delicada, que se podría avanzar hasta incluso en un juicio político, según dicen los medios allí. ¿Cómo lo ves vos?
1: Sí, tiene una situación bastante compleja porque encima hay declaraciones que lo ponen en, en, en lugar y, y tiempo a Jay Bolsonaro. A es hay una... <risa> Están los... los digamos, los lados de seguridad del complejo donde vive J. Bolsonaro, donde tienen registrado el auto y el tipo, que supuestamente fue el autor material, entrando al condominio, si lo que se llama ahí donde vive, donde tiene la casa de J. Bolsonaro. Sí. En donde el tipo entra y encima cuando entra a este lugar, eh, avisa dónde va a entrar. Y está yendo al lado de la casa de J. Bolsonaro. Y bueno... Es una situación bastante compleja porque hay, hay, hay declaraciones, hay testigos y la única, a ver, sería como la última, la única cortada que hoy tiene Jair Bolsonaro es que supuestamente él estaba en el Congreso claro. ese día. Pero después hay otra declaración que estuve de escuchando que lo pone allá Jair Bolsonaro en su casa porque dice que lo llaman desde la entrada del sí. condominio a decirle que había un auto y tal y tal, que estaba yendo hacia su casa, y que el que atendió el teléfono fue Javier Bolsonaro.
2: Sí, autoriza él.
1: Claro. Entonces, está complicado el tema, teniendo en cuenta también que el Moro hizo declaraciones eh, diciendo que, <ríe> que hay malos entendidos.
0: <ríe> sí. Conflicto de intereses.
1: Es <ríe> complicado, viste, la justicia <ríe> realera. <realidad. ríe> A Lula no le encuentran pruebas y está preso. Sí. Este tipo hay pruebas y es presidente y dice que son malos entendidos. Sí. Es complicada la justicia brasileña. Es Así complicada que, bueno, toda, hay que esperar que lo que pasa porque también es una cuestión de poder. ¿eh?
3: Claro.
2: claro.
1: Hoy Jair está a la baja y encima su más este su apoyo digamos su, su, ¿cómo podríamos decirlo? su padrino Está también a la baja, que es Donald Trump. Sí. Que comenzó el juicio político a Donald Trump. Así que es una cuestión de poder, muchachos. En cuanto eh, Donald Trump no tenga más el poder que tiene hoy, creo que ayer Bolsonaro corre serio riesgos de también caiga. Que caiga. ¿Qué? Hoy los vientos han cambiado. Y ojo, es eh, que ayer Bolsonaro también, más allá de lo que está pasando con Donald Trump, eh, hay molestia de los Estados Unidos con Joe Bolsonaro porque Joe Bolsonaro está haciendo acuerdos con China. Y esto no, no le cayó bien a los gringos. Así que hay hay conflicto ahí. Por lo tanto, eh, Joe Bolsonaro está, es un gran hacedor de enemigos.
0: ¿Qué eso te iba a decir? ¿Es una máquina de comprarse quilombos o muchachos?
1: <risas> sí, yo creo que es un fenómeno este tipo. ¿eh? Hace enemigos, pero... Donde uno no lo puede creer. Es un gran hacedor de enemigos, ahí
3: Bolsonaro. Y los hijos también.
0: Bueno, el hijo. El hijo re, re, me gustó, me gustó. Voy a decir algo. Bueno, qué sé yo. Nada, hemos dicho cada cosa en este programa, pero uno decía en Twitter: citaba la lo que dijo el hijo de Bolsonaro sobre. El, uno de los hijos de Bolsonaro sobre el hijo de Alberto Fernández, sobre Stanislao, y decía. Eh, el, el, el hijo de Bolsonaro no puede decir nada. Sale en fotos con mostrando armas largas porque tiene la pija corta. La, la novia, aposta, de, avisó, de, denunció. denunció ¿Qué Leo, el Blanqueó. PIP. El pip. Blanqueó que tiene el, el amigo Cortina, ¿no? Eh, así que bueno, nada, un poco un poco ponerle gracia a esta situación, ¿no? Que, que, que es, es muy triste que gente que tiene esas definiciones hoy esté manejando la, la principal economía, grande, entiendo grande. yo, de, de América Latina. Pero bueno, Sergio, insisto con esta idea de que tenemos que hacer un programa exclusivo de América de Latinoamérica.
1: Mirá, por las cosas que están ocurriendo en la región, yo creo que tendríamos programas... De dos horas por día
0: Por día más, O sea, sí. más que AFK
1: Muchachos, Perú es mucho lío también En Colombia están asesinando líderes sociales sí. todos, los, todos los meses sí, sí. Eh, Venezuela, bueno están. A ver No hay un país en la región Que no tenga algún Conflicto importante Haití, bueno, que hace meses Que, que está con revueltas Y asesinatos no, no, está toda la región convulsionada, así que yo creo que hay que parar la pelota y, y estudiar todo lo que está sucediendo y este proceso que está viviendo la región porque yo creo que se están generando oportunidades, tanto buenas como
0: malas. Y bueno, ojalá que, sí. que, que logre el progresismo capitalizar las buenas, ¿no?
1: Esperemos que sí, esperemos que sí. Es, es, creo que es la ilusión de todo, todo aquel que sueña con una patria grande, y Soberana,
3: cuanto más escucho esta columna, más entiendo al Che Guevara. <risa> ¿Por qué? A ver, y porque es fácil indignarse con todo lo que pasa en, la, en Latinoamérica, y cuando empezás a ver los actores eh, imbatibles que tenés, podríamos decir, por delante: eh, los medios, la derecha, la justicia, la justicia. El imperialismo y no te queda otra que agarrar una ametralladora. Y
0: no, no, de... no, 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 no. 20:57 sí, sí. en la Argentina. Sergio, querido, muchas gracias. Volvemos a llamarte para la despedida, si ¿sí te parece. Muchachos, aquí
1: estoy esperando tu llamado. Dejamos vale, hasta
0: luego.